0: Sveiki, su Jumi Pukenė ir Laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien su mumis Jurga Girdzijauskaitė Kabelkė. Vaikystėje įdomėjosi dailė ir teatru, tačiau baigė informatikos studijas. Turėjo galimybę atlikti praktiką didžiausioje pasaulio dalelių fizikos laboratorijoje CERN, dirbė tokiose įmonėse kaip FIX, faiko o šiuo metu yra startuolio Oberlo komandos dalis. Jurgiai pripažįsta, kad informacinė technologijos rytis yra sunki. Dažnai nepavyksta, privalai nepasiduoti, tačiau svarbu nepykti ant savęs dėl klaidų, o sėsti ir mokytis iš jų. Čia ir atsiskleidžia visas IT grožis. Taigi, Taigi. Svarbu nepykti ant savęs dėl klaidų, o sėsti ir mokytis iš jų. Labai svarbi mintis, man atrodo, pritaikoma daugelį gyvenimo sričių. Sakykite, kaip išmokti, nepykti ant savęs dėl klaidų, kurias turbūt kiekvienas darome?
1: Na, zinu, turbūt reikia keletą jų padaryti ir suprasti, kad iš tikrųjų turbūt jos nėra tiek esminės. Galvoti, kad tai yra iš tikrųjų pamoka ir kitą kartą, bus žymiai lengviau to nedaryti.
0: O kaip jūs pati to išmokote? Ar iš tiesų savo patirtimi įtvirtinote tą klaidos galę? Ar iš artimųjų patirties tokie mintis jums kilo?
1: Tai buvo daug iš tikrųjų ir tų klaidų, ir bandymų, ir, ir nusidėlimų. Ir, ir tikrai nu, tas kelias gyvenime nėra lengvas niekam turbūt. Bet a, kažkaip stengiuosi iš tikrųjų išmokti, a, įvertinti blaiviai tai, ką darau, pagalvoti, kad iš tos dalies aš galiu kažką išmokti, tai man yra naudinga. Galbūt, a, jeigu negaliu iš to kažko išmokti, tai tiesiog apie tai negalvoti ir nesigrėžiuoti geriausia turbūt į ir kas įvyko blogo tenais, o koncentruotis į dabartį arba galbūt ateitį ir būsimus tikslus ir kaip juos pasiekti ir, nu, tie dalykai iš praeitės iš tikrųjų tau padeda tu, tas plytas dėliotis, taip sakant, <laughs> žinai, jau į kurią pusę reikia.
0: O Jurgai, jūs taip pat esate pastebėjusi, kad moteris ne tik bijo klysti, bet ir yra perfekcionistės. Stengiasi padaryti, kuo greičiau, kuo geriau, o jeigu nepavyksta, numeta. Savo ruoštų jūs sakėt, kad jau geriau, tą atinklalapį, ar nežinau, interneto svetainę, elektroninę parduotuvę, padaryti greičiau, su daugiau klaidų, paleisti produktą, negu kapstytis ten prie kodo trejus metus ir užtrukti tol, kol to produkto galiausiai niekam ir nebereikės. Ar tiesa tai?
1: Na, aš manau, kad visada yra geriausia savo idėja išbandyti kuo greičiau ir yra netgi daug programavime tam tikrų galbūt filosofijų, kurio sako, pabandykime geriau mažą kažkokį dalyką padaryti, gyvendinti ir parodyti mūsų vartotojų ir tam vartotojui pa... paband... išbandyti Ir jeigu jam patiks, mes galim jį patobulinti ir pagerinti ir pridėti kažką daugiau, bet jeigu matysim, kad tam vartotojui tas nėra įdomu, tai mes nebeinvestuosim savo laiko ir savo pinigų į šitą dalyką, tai čia yra vienas iš tokių dalykų. Ir tas pats galioja, daug, manau, kad daugelės ryčių tame tarpe ir biznėje ir galbūt netgi ir mokslas, jeigu mes kažką bandom keisti ir mokytis ir matom iš pat pradžių, kad, nu, mums visiškai visiškai neįdomu, tai jeigu mes toliau, tarkim, bandysime gylintis į kažkokį dalyką, kuris mums yra visiškai mynomus, taip pat bejų metų, mums bus labai sunku pasakyti savo, kad reikia jį keisti ir mesti, nes mes jau būsim tiek laikojame su investavio. Tai, taip, aišku, yra programavimo ir kitokių dalykų, pavyzdžiui, nu, tu negali išleisti žaidimo turbūt per metus laiko, jis ištrunka įgyvendinti žymiai ilgiau, bet nu, turbūt yra vis tiek kažko, aš net ir būtų tai negaliu pasakyti, kaip tai yra vyksta iš tikrųjų, bet žinau, kad tiesiog užtrunka ir ilgesnis laikus tam tikri projektai, bet, bet jo, tai, kad tu nori pats pabandyti ir parodyti savo klientam, tai geriausia turbūt greičiau ir parodyti kažkokį veikiantį variantą, kad jie žinotų, ko tikėtis ir ko, ir ko tau pačiam tikėtis.
0: Bet iš kur tas moterų perfekcionizmas kyla pagrindus tam turbūt sudedame dar vaikystėje?
1: Manau, kad taip, mes tiek mūsų vaikus auklėja labai taip įdomiai, kad berniukai, pavyzdžiui, jiems, kaip yra tas pasakymas, berniukai yra berniukai ir jie, jie ten mušasi, ten jie žaidžia su mašinėlėm, jie lenktyniauja, jie ten spardo kamolį, juos kviečia į varžybas, jie privalo ten gerai pasirodyti, ne vyras, ne varg, o mergaitė tam to tarpu, kaip tik reikia būti gražiom, lankiom, jos turi gerai mokytis, jos turi daryti nu, tas grožis galbūt tas būtom princesėm, nes joms visą laiką rodomasios princesės gražios, gražiam suknelėm. Tai toks irgi yra įskėmiamas dalykas, kad tu privalai tarsi būti graži, tobula ir tas tobulumo sėkimas, tai tau nu, visada tu matysi kažkokį tai Neto savyje, ir, nes jau laiką yra ir bus, ir save kritikuosi dėl to. Tai ir atsiranda tas, kad mes vis laiką esam iš tikrųjų taip nusiteikusios būti tom perfekcionistėms, siekti to grožio, tik, tik, tik labai gerai padariusios, mes galim savo leisti čia parodyti šitą darbą. Ir iš tikrųjų nu, nėra gal tam pagrindo tiek daug. Tai mus daugiau išvargina, negu iš tikrųjų mes iš to kažką laimiam.
0: Bet jūsų šeima šiek tiek kitokia ir šiek tiek kitokiamis mintimis jūs auginote tiesą. Man labai įsiminė jūsų atviras pasakymus apie tai, kad jūsų tėvai buvo, yra inžinieriai ir nuo pat mažumės jūs buvote supažindinama ir su visomis galimybėmis, kurias gali turėti ir mergaitės, ir berniukai, ir programuoti tapote ne tik jūs, bet ir dvi jūsų seseris. Gal gal daugiau papasakoti apie tai?
1: Taip, tai mano tėvai yra inžinieriai, abudo, tai... Aš visada gaudavau daug pagalbos su matematika ir fizika, tai man tie dalykai nebuvo kažkaip ypatingai sunkus. Tėtis parnešė kompiuterį į namus, jisai tikėjo, kad kompiuteris yra ateitis, tai bandė mus kažkaip išmokyti jais naudotis ir tai tiesiog atnešė, gal kai mum buvo kokiu 12 metų ir leidus jo daryti, ką, ką norim, tai mes galėdom žaisti žaidimus, rašyti, pieštonais. Um, Vienintelis dalykas, gal ko mes neturėjom ilgą laiką, tai internetas, bet um, kai atradom tą interneto džiaugsmą, kad galė atsisiųsti kažkokiu dalykų iš jo ir, um, ir jie buvo, nu tai buvo kažkas timonas irgi ten įlysti ir pasižiūrėti, tai atradom, kad yra interneto ir interneto kavinas ir dėtis į tai būrelį buvo įrašęs, tai tas kompiuteris visą laiką mūsų lydėjo, bet iš tikrųjų aš niekada vėl studijuoti studijuot um, kompiuterijos kaip po tokios, tiesiog Tas kompiuteris buvo visada šalia ir aš žinau, kad na, jo vis tiek reikės, nes mums reikės ir darbi, turbūt kažką, dokumentus ar prezentacijas gamintai. bet kuriuo atveju tas kompiuteris buvo toks labiau, kad žinau, kad jo reikės, bet niekada negalvau, kad aš su jais ir dirbsiu.
0: Bet ar tevai bandė kažkaip sužadinti jūsų smalsumą ar kažkokių taktikų laikytis? Po pirmosios mūsų laidos suvaukėjau labai įdomus komentaros. Sako, kad dabar turėti šeimoje vieną programuotoją priliksta ankstesniems laikams, kai šeimoje būdavo bent vienas kūdinkas. O štai jūsų šeimoje net trys programuotojos.
1: Nu, nebuvo gal, kad tevai labai stengtųsi kažkaip sudominti. Tiesas buvo įrašęs mūsų į tą kompiuterijos gūrelį, tai mes ėjom kad. Jis tikėjo, kad tai yra ateitis. Mes turėjom šiaip posbrolį programuotoje ir buvo irgi labai įdomi istorija, kurią pasakoja mama, kad jis įvažiavo trolybusu ir prie žmogus pamatęs, kad jisai skaito kažką jis skaito kažkokį konspektą, vis to metu gal studijavo ir jam pasiūlė darbą iš karto Tai aš manau, kad mano tėvam tai... Irgi buvo toks kaip, o, nu, tai čia gera, gera specialybė, nes, vat, gali vos, ne tau gatvėj vos žiūrėt tą darbą. Ir, nu, čia, aišku, toks atsitiktinumas taip gavosi, bet aš manau, kad jie kažkaip mane, kad, jo, kad yra geras darbas, kad ten sunku patekti iš studiuoti, tais laikais buvo, kai mano pusbradis pradėjo studijuoti. Ir, ir galimybių daug. Tai, jie, aišku, turbūt truputėlį norėjo to, kad mes ten eitumėm. Bet va, kaip tik ir kaip prieš kelias dienas aš nekiau, kad aš turėjau dar ir vieną pavyzdį tokį, apie kurį galbūt pati niekada nesusimašiau, bet mano abi programavimo mokytos, irgi... mes turėjom dvi mokytos programavimo ir mokyklai ir abi buvo moteris, tai irgi tas tokia specialybė atrodė, kad visai yra ir moterim draugiška galbūt.
0: Jūs užsimėt apie pusbralią istoriją, iš tiesų, na, net šmikštų girdėti darbo pasiūlymos autobuse. Ar tiesa, kad ir dabar programuotojai jis vis dar medžioja įtinat kaklį ir geri profesionalai sulaukia, nežinau, kelių pasiūlymų per dieną, per savaitę? Papasakokit mums.
1: Na, taip. E, iš tikrųjų, tų pasiūlymų plaukia ir plaukia, tai kaip e, dažnai mes sakom, kad... E, LinkedIn paskira yra labai labai svarbi, jeigu nori susirasti darbą, keisti darbą arba, kad tave surastų kažkas, tai LinkedIn'as taip pat Twitter'is yra, kaip tik kalbėjom, kad yra tokia istorija, jog merginai per Twitter'į pasiūlė, tiesiog kažką parašė ir pasiūlė darbą. Paklaus, ar ieškau darbo gal kas ką turi pasiūlyti ir irgi gavo keletą pasiūlymų, tai Tų pasiūlymų iš tikrųjų daug, nes iš tikrųjų programuotojų labai trūksta. Jų yra, ja, kaip, kaip darbuotojai, yra labai reikeningi, nes yra labai daug sričių, kur mūsų reikia. Tai visko nuo valstybės, tar, valstybės sektorių iki privataus verslo, nuo medicinos, iki kosmoso, tiesiog labai plačiai visiems reikia tai ar kokio appso, ar tai žaidimo, ar tai reikia tiesiog įrangos, ar tai netgi skalbimo mašinai jungti, mes turime mažus ekranus, kuriuos reikia suprogramuoti, tai to, nu, tiesiog mes esam praktiškai visur, aš kartais pagalvoju, koks daiktas šiais laikais neturi ryšio su pro, nu, programuotojais arba technika, tai, nu, taip gal sakytum, gėlių vazonas, bet jau ir Apple turi ir išmaniuosius gėlių vazonas. tai Iš tikrųjų, man atrodo, praktiškai bet kokias rytis, viskas yra po truputėlį mechanizuojama ir automatizuojama ir, ir seka tavo kiekvieno žingsnė, tai bet gal gerai etap pus, pusė, kad ta, tiesiog primeno tau ir padeda buityje. tai...
0: O kokia buvo jūsų darbo kelionė IT srityje? Man tekia skaityti jūsų įvairių patirčių. Vienose darbo pokalbėse buvote palaikyta net administratorė, kitose, sakote, galbūt juos tik pakvesta dėl to, kad esate moteris. Ar iš tiesų moteris programuotojas kasdienybės susidurėsi stereotipais iššakys? Kaip atrodo tas darbo paaiškos moteriams?
1: Na, aš esu iš tikrųjų darbo rinkoje jau kokius dešimt metų. Tai pačioj pradžioj tai buvo visko, ten tikrai jau buvo žymiai mažiau mergino, ir esu atėjusi darbo pokalbį ir man vienas, likinant, sako, tai, ku, į, į ką čia atėjai, ko ten kažką, nu, tiesiog užkalbino, nes prie durų, ir, sakom, tai, vai, ir sako, o, aš galvau administratoriai pasiekiam, tai pabudu, bet, jo, aš kažkaip irgi tada gal nesureikšminu, kad tai gali būti kažkokia, nu, problema, kad mūsų kiek mažai, bet, Taip, tu moter yra, iš tikrųjų, dar vis nėra daug, dar vis yra gan mažas procentas. Ten, kur aš dirbu, bus yra šiek tiek daugiau, nes įmonė specifiškai stengiasi, dirba ir sada pozicionuoja, kad tu moterų ateito daugiau, kitur galbūs yra šiek tiek mažiau. Um, tai moteriam iš tikrųjų geras Taip, mane yra irgi pakvietė į darbo pokalbį labiau dėl to, kad esu mergina arba jeigu atsinčia mergina dar, nu, kaip ir CV, tai irgi esam šneikėje, kad jis yra vienas iš kokių 30 ar 40, gali būti vienas per 3 mėnesius, tai tada automatiškai nu, tarsi labiau išsiskiria truputėlį ir vando tave ten pakalbinti. Tai nebūtinai, kad ta primsi tą darbą tam taip lengvai, bet tu vis tiek turi atitikti tam tikrą kažkokį įmonės lygį, bet Yeah, bet ta galimybė ir ta, ta galimybė, kad tu išsiskiriai iš to, galbūt tu 30 CV jau yra tau didelis plusas.
0: Norėdami paskatinti šiek tiek moterų judėjimą į te, kartu su kolegiamis jūs įkūrėte Vilnius Gilds Code. Gal gal papasakoti, kokias moteris ši organizacija, asociacija vieni? Yeah,
1: tai čia iš tikrųjų yra labiau bendruomenė, mes, mes nesame kažkoks galbūt įvyrinis vienetas, bet tiesiog kilo idėja su tas programuojančias moteris ir tas įvyko maždaug prieš penkis metus, net ne penkis, o labiau gal septynis, tai visai atrodo, kad penkinas, atrodo, kad viskas dar taip neseniai vyksta. Uh, bet um, tai mes norėjom įkurti bendruomenę su visas tas mūsų pažįstamas programuojančios merginas, kad kartu turėtumėm tokią erdvę pasikalbėti, aptarti, kaip jaučiamas, kaip uh, galbūt susidurėm su kokiais sunkumais ir kaip galima galbūt uh, e, tiesiog um, pasišnekėti, kaip jaustis ir kaip geriau galbūt e, veikti tam tikras situacijas. Ir kartu pasidalinti žiniom, moteriškai, taip kaip mums, kad priimtina, be galbūt kažkokių nusistatymų iš pat pradžių, pasidalinti, kas prie ko dirba ir susipažinti su įvairiom programavimas ir tiem. Pradėjom tokią dalyką daryti. Dar ką pastebėjom, kad mūsų bendruomenę pradėjo rinktis tie žmonės, kuriems yra įdomu. Taip pat pradėjom ir tos žmonės šiek tiek įtraukti ir suišnekėtis ir pasakoti jiems, kad kaip iš tos sritį prisijungti, kokie svarbus dalykai yra iš tos kaip galima išmokti. Nes rado žmonių, kurie irgi pasvino savo patirtim, kaip jie, pavyzdžiui, pakeitė savo programą, ne programą, bet galbūt kaip iš visiškai neprogramuojančios merginos patapo programuojančią. Tai visos šitas patirtis kitiems žmonėms irgi jos įkvėpė ir jiem padeda galbūt rasti atsakymus į jiems kylančius klausimus. Tai maždaug taip pat ir išaugo šitą bendruomenę, atsirado daugiau veikiančių žmonių. Ir um, tiesiog dalinamės to, ką pačius išmokstam, randam, surandam.
0: Prieėmų sprendimą pasukti į tekstritį, kur jūs patartumėte eiti Aš išduosiu žiūrovams, kad pirmą kartą mes kalbėjome dar prieš penkerius metus login konferencijoje. Ir tuomet jūs sakėte, kad visai geras kelias yra pasirinkti ir visiškai nišinę programavimo kalbą ir mokytis programuoti jie. Ar šio patarimo laikytumėte ir šiandien, kaip pradėti dirbti tekstritį srityje.
1: Aš tai manau, kad galbūt, ką aš norėjau ir tada ir dabar pasakyti apie tą e, nišinę, e, galba, kad e, nereikia jau jortinęs, tamais irgi yra ir yra galimybių, ir dažnai būna, kad tie nišiniai dalykai, jie gal ir daugiau apmokami, nes, e, e, nes jie yra rečiau, nu, ta prasme, rečiau sutinki tą specialistą, tai dėl to kaip ir labiau jo reikia, bet... E, Bet kartu yra yra labai populiarių dalykų, pavyzdžiui, dabar yra Reactas, technologija, ganėtinai populiariai ten, dot netas, e, e, skalą. Žmonės, jeigu atsidaro, pavyzdžiui, į CV Online ar kažkokį tokį puslapį, kur siūlo darbą, tu gali tiesiog pasižiūrėti, yra ir labai labai e, populiarių dalykų ten, esi Rubis, PHP, tai visi šitie dalykai kuo jie yra gerai su jais dirbti, tai kad irgi yra daugybė pasirinkimų, tada daugybė įmonių, kurios tavęs laukia, yra daugybė žmonių aplinkų, kurie tau padės. Tai manau, kad ir viena, ir kita yra gerai, ir iš tikrųjų, kokią man gerai yra patarimą davę, tai yra nebijoti tiesiog, nai, tai kažkokia srytė, ir jeigu matai, kad nelabai kam ten sekės, tu gali pakeisti kažkokią kitą srytę, netinai lengvai, nes tu jau kaip ir žinai pagrindinis pagrindus turi, o pakeisti jau tą kalbą programavimo, pavyzdžiui, yra šiek tiek e, paprasčiau. Tai jau kai esi toje srityje, tai migruoti iš vieno į kitą yra žymiai paprasčiau, gal negu ateiti visai naują srityje, bet e, net jeigu yra ateini į tą naują srityje, tai pasirinkimų šiaip yra beproto daug. Nu, gali viską nuo ten žaidimų iki e, telefonų aplikacijų, nuo puslapiu iki domenų bazų, tai gali labai labai pasimesti ir pas net nelabai suprasti, ko tu nori iš tikrųjų.
0: Tačiau pačiam ieškoti gali būti labai sunku. Jurga, gal galėtumėte padėti ir vardinti, pavyzdžiui, tris perspektyviausias programavimo kalbas?
1: Na, aš tai dirbu su interneto technologijom, tai dėl to man yra labai sunku išneget, kas yra perspektyvų šiuo metu kitose, pavyzdžiui, srityje, Bet uh, pas mus frontenda tai labai populiarus yra reacto frameworkas, O, framework o Bekenda galbūt yra populiaresnė e, programavimo kalba, tai visai PHP, dabar scala, visai mm, populiarios, e, java, e, dot netas e, gal net ne visai čia yra backendinė kalba, bet e, taip, tai yra šitas. Paskui mes turim... E, React va, jeigu darome telefonai aplikacijas, -O, uh, Swiftas yra, iOS uh, programavimo kalba, tai yra Apple telefonams. Tai, jo, manau, maždaug tiek, kas yra daugiau mažiau populiarau
0: šiuo metu. Jurgė, o dar pabaigai, sakykit, kas jūs labiausiai sužavėjo įtis rytį, kodėl ją pasukote ir kodėl norite čia pritraukti daugiau žmonių?
1: Man asmeniškai tai labai patinka spręsti uždavinius ir man būna tokių dienų, kai aš iš tikrųjų gal net ir nelabai noriu bendrauti tiek su žmonėm, kiek aš tiesiog noriu išspręsti problemą. Tai mane tas problemas sprendimas labai labai vilioja, bet kartu šitas darbas nėra iš tikrųjų tiek galbūt sausasi prie kompiuterio. Mes daug bendraujam tarpus ir mano komanda yra 11 žmonių. Tai tenka ir pasidėti ir pagalvoti, kaip geriau įgyvendinti kažkokį tai, galbūt, sprendimą ir pasitarti. Ir turim ir komandiruočių, ir kelioniu. Ir rytis yra tokia labai įvairi ir jinai įvairia pusiška. Ir aš manau, kad kodėl aš norėčiau kad jau būtų daugiau žmonių, tai dėl to, kad žmonių įvairovė atneša daugiau požiūrio ir daugiau skirtingų galimybių, tiek pačią, pačią aplikacijai. Pavyzdžiui, būtų toks pavyzdys, kad kai buvo sukurti VR akiniai, tai yra praplėstos realybės, tai nebuvo pasitelkta nei viena moteris juos testuojant ir moterų ja, akių judesiai šiek tiek skiriasi nuo vyrų ir jom uždėti akiniai, jas supykindavo nuo to akinių. Tai, Jeigu jie būtų patestavo, pavyzdžiui, su merginom ir būtų turėjo komandą merginų, tai jie būtų tą problemą iškart pamatę. O dabar gaunasi, kad gal pusę žmonijos net negali jais naudotis vien dėl to, kad tiesiog nebuvo tas pusės toje komandoje. Tai manau, kad tas žmonių įvairiškumas ir įvairi pusiškumas šitoje srityje, jisai daug... Daug prideda. Mes išspręstumėm daug daugiau problemų, kurios yra iš tikrųjų aktualios daugam. Ir tarkime, tie patys žmonės negalia, jeigu jie būtų komandoje, mums būtų daug lengviau suprasti, kaip jie naudojasi mūsų prekiamis, mūsų įranga ir galėtumėm ir jam pritaikyti kažką daugiau. Tai manau, kad va, čia yra didžiausia priežastis, kodėl mums reikia šitų žmonių.
0: Labai tikiu, kad vieną dieną taip ir bus. Ačiū jiems, Jurgau, už pokalbį. Ačiū. Ačiū. jums, kad buvote kartu. Labai tikiu, kad Jurgos mintis įkvėps ir galins. Dėk padėkoti taip pat norėčiau mūsų projekto ambasadoriui, kuris padeda Jurgos mintis išgirsti plačiau. Baltikė madėjos. Iki kitų susitikimų.